0: Det här är Växande världen, en podd från Vida.
1: Hej och välkommen till ett rikende färskt avsnitt av Vidas podd Växande världen. I podden tar vi upp ämnen som vi tror intresserar dig som skogsägare. Och idag ska vi prata om ett spännande ämne, nämligen energi och hur vi kan använda biprodukterna från skogsindustrin. Jag heter Joanna och jag jobbar på Vida och idag har jag med mig min kollega Erik Dahl som också är vd på Vida Energi. Hej och välkommen till podden! Hej! Vem är du Erik?
0: Ja, jag heter Erik Dahl och som sagt och jag är 38 år gammal, bor i Växjö och jag har jobbat på Vida sedan 2008. jobbade först som säljare på trävaror i åtta år och sedan 2016 är jag då vd på Vida Energi.
1: Och som sagt, idag är det ju ett superspännande ämne med mycket framtidsfokus. Vi ska ju prata lite om vad man kan göra med biprodukterna från skogen. Men vad gör vida energi? Eh,
0: ja, vida energis. Primära uppgift är ju egentligen kort och gott att vi ska få avsättning på våra biprodukter till så högt värde som möjligt. Ja, egentligen är egentligen inte så svårt. svårare än så, men att sälja det till olika kunder. Och vi pratade det här med innan, jag och Johanna om biprodukter Det är ett ganska dåligt namn. Om du är någon som kommer på ett bättre namn för biprodukter så får ni gärna e-maila mig.
1: Och då är det erik.dalatvida.se. Ja, precis. <laughs> men nu, vad är det för olika biprodukter?
0: Ja, men vi har ett 5-6 olika biprodukter på Vida. Och från skogen är det då grot och energived. Och groten och energiveden säljer vi uteslutande till värmeverk. Man flisar ur både groten och energivärden och levererar det sedan till ett värmeverk. Som sedan värmeverket eldar och levererar ut i fjärrvärmeledningarna i olika städer runt om i södra Sverige. Sen från sågverken har vi ju -flis, bark, sågspån och kuttespån. Och seflisen som man också kallar sågverksflis, säljer vi till massabruk. Som sedan blir papper eller kartong. Eh, barken eldar vi delvis själva på våra, våra värmeverk som vi har på sågverken. Vi har ju värmeverk på sågverken för att eh, kunna torka våra plank och brädor i våra torkar. Sen eh, levererar vi också bark till närliggande värmeverk, typ VRB i Växjö, som eldar det. Och lite samma på sågspånet eldar vi också på våra egna sågverk och sen levererar vi det till värmeverk också i närliggande. Och sågspånet levererar vi också till pelletsfabriker och spånskivefabriker i södra Sverige.
1: Och sen har ni några egna produkter också som ni gör av...
0: Ja, men sen har vi också då kuttespånet som vi får när vi hyvlar en planka på ett sågverk. Så får man ju massa kuttespån, så det får vi på alla. Vi har ju hyvlerier på alla våra sågverk i våra 12 sågverk. Och det här kuttespånet är ju tott och det levererar vi till HOK som vi har en anläggning där vi tillverkar pellets och stallströ. Så vi levererar ungefär 35 bil och till HOK varje dag från våra sågverk.
1: Det blir ju en del. Absolut. Men hur mycket av ett träd är det som ni tar hand om?
0: Ämen, om man grovt räknat kan man säga att det är 50% som blir...
1: Biprodukter av olika slag. Som
0: blir biprodukter på, i en stock kan man säga. Och det försöker man ju minimera. Man vill ju ha så mycket plank och brädde som möjligt för att det är ju mer värde i det.
1: Och hur stor del av Vidas totala omsättning står vid Energi för?
0: Ja, men ungefär 15%. procent, Så att det är inte så mycket... Så därför vill vi få ut så mycket plank och bräder som möjligt.
1: Och jag har förstått att skogsägare ibland kan irritera sig på att höger med grot blir kvar längs med skogsbilvägarna. Nu har du ju chans här att förklara varför det blir så.
0: Det här är ju liksom produkter som går åt på vintern. Och går, är det kallt så går det åt väldigt mycket och är det varmt vinter så går det åt mindre. Så att det är extremt svårt att planera. Liksom. Så att, men vi försöker verkligen alltså få en så bra service mot skogsägaren som möjligt och vi kollar mer mer på det hela tiden för att vår primära uppgift är ju ändå att skogsägaren som levererar våra stockar ska vara så nöjda som möjligt så vi tittar jättemycket på det. Men det är väldigt svårt och med logistiken att få till det där. Man kan ju lägga groten på terminaler och sedan flisa det där och leverera det till ett värmeverk men det kostar ju också väldigt mycket. Massa olika eller fler transporter som, som det blir då. Men som sagt vi tittar jättemycket på det för att få en så bra service som möjligt till skogsägen.
1: Och hur tänker du kring framtiden för biprodukter? Är det detta vi i energi ska syssla med eller vad ska vi syssla med i framtiden? Nej
0: men alltså det är ganska svårt. Man, alltså man pratar om jättemånga olika produkter man kan göra av våra, våra biprodukter och eh, investeringarna som ska göras. Liksom Det är väldigt stora investeringar som måste göras för att man, och väldigt svårt att välja vilken väg man ska välja. Man pratar ju om biodrivmedel och allt möjligt, liksom, så att, men det är väldigt svårt att veta det är vilken väg man ska välja, tycker vi. Så att, men just nu har vi en avsättning, vi har ju våra värmeverk där, som är väldigt nöjda. Så att Man vill hitta ett så bra värde som möjligt på det i, i, i framtiden och det är väldigt svårt att veta vilken väg man ska välja där.
1: Jag tänkte att vi skulle ringa upp Gustav Melin som är vd på Svebio, Svenska bioenergiföreningen och höra lite vad han tror om framtiden. Hej Gustav! Hej Du Kan inte du börja med att berätta lite vad Svebio gör?
2: Ja, Svebio är en intresseorganisation för bioenergi och vi jobbar med elvärmeproduktion och biodiversproduktion. Och försöker det få till ökad produktion. Och vi har ju ganska många medlemmar, runt 300 stycken. De flesta är företag, men också en del privatpersoner. Och alla jobbar ju med energi på något vis. Och det är både från leverantörer av bränsle eller pellets eller biodrivmedel och producenter av bränsle och till användare. Och även Skania till exempel som producerar lastbilar med många kraftvärmeverk och utrustningstillverkare. Så vi täcker hela branschen kan man säga: från vad man brukar ju säga: från jord till bord. och det är väl ungefär så som vi gör faktiskt inom energisektorn.
1: Då. Jag tänker att en vanlig fråga som som finns i samhället det är ju att det förbränns ju mycket av biprodukterna från skogen men uppstår den en kolskuld då?
2: Det gör det ju inte vill vi hävda då. Och Om man pratar kolskuld då tycker jag att man om man vill vara vetenskapligt, då finns det två alternativ att man får antingen titta på individen eller på populationen så brukar man göra i biologi. Man räknar vad händer med individens trädet, populationen och då är det skogen. Och i båda de här fallen så det är ju bioenergin klimatpositiv. Alltså Krädet måste ju växa innan man eldar det. Så det, är det ena alternativet och det andra är ju att man tittar på hela skogslandskapet. Och då skördar vi ju om en skog växer 80 år så skördar vi ju mindre än en 80 då varje år. Så vi skördar en del och 79 delar växer eh, varje år. Och de, I det svenska landskapet är det ju så att de växer mera än det eh, fältet som vi skördar växer. Så Därför så får vi hela tiden mer inbundet kol i skogen. och så Skogen är också klimatpositiv i Sverige och faktiskt hela världen. Det är samma sak i hela världen. Eh, all biomassa tar upp ungefär 20 av alla fossila utsläpp varje år. Även om man räknar avskogning och sånt där. så Därför så tycker jag inte man kan prata om att biomassan eller bioenergin har en klimatskull.
1: Men jag funderar lite, EU-kommissionen har nyligen släppt en taxonomi för hållbara investeringar. Och vi kan väl bara börja ja. med att du kan förklara vad en taxonomi är.
2: Ja men det är ju ett regelverk för att man enklare ska kunna bestämma vad som är en hållbar investering eller inte. Så Då är det tänkt att det här regelverket ska eh, vara till grund för alla banker och olika finansieringsinstitut som ska låna ut pengar, pengar. Att de ska kunna titta på det här regelverket och se lite enklare då om, om det här ändamålet som någon vill investera i, om det är hållbart och eh, följer taxonomin och i så fall så ska det vara grönt kort för en investering. Medan om det inte följer taxonomin då, så ska man inte pengar, eller att det ska vara sämre villkor och pengar. Det är väl det är grund och det är väl vis en ganska bra tanke, men det fungerar ju inte särskilt bra i praktiken. Och eh, i synnerhet inte så som den har blivit utformad nu. då Och skälet till att den har blivit eh, som den har blivit och då, dålig ur skogsperspektivet och för många andra perspektiv det är ju att de som fick vara med och, och ta fram den här taxonomin det var ju en väldigt begränsad grupp. Och det var framförallt så var det finansindustrin såklart som kan banker. Och, och, och det var väl helt okej att de är med. Men sen från andra expertsidan så fanns personer från sex miljöorganisationer med Medan vi från Bioenergy Europe som ansökte om att få vara med för tre år sedan då när det här startade, vi fick inte vara med. Ja, vi var väl inte godkända då. Och sen jag tror skogsindustrin har haft en representant, näringslivet en representant. Så det har blivit en väldigt skev grupp som har tagit fram regelverket och en ganska odemokratiskt demokratiskt tillsatt grupp. Och då är vi också ganska... Självklart att resultatet blir på det här viset då.
1: Vad säger taxonomin om biodrivmedel?
2: Ja, det som är, eh, det finns ju några olika frågor. Den ena är ju biodrivmedel från livsmedelsgrödor eller från åkermark. Det tycker de inte är hållbart. Och det är ju en ganska orimlig hållning tycker vi. Och det andra är att de eh, kräver att... Eh, utsläppen av koldioxid i avgasröret på en bil ska vara noll från 2026. Och det betyder ju att det är bara elbilar och eh, vätgasbilar som blir godkända efter 2026. Så det gäller egentligen inte bara bilar utan det är just, man pratar transportsektorn så att det handlar både om båtar, fartyg och flyg och eh, bilar och lastbilar. Och eh, det är också ett orimligt eh, förslag så Vi tycker att man måste få bort de här sakerna. Även den om att varje skogsägare ner till 13 hektar storlek på gården ska ha en klimatplan där han visar att han ökar sitt kolinnehåll på den marken. Och Det är en alldeles för liten yta att man ska begära att skogsägare ska ta det ansvaret, tycker vi. Då. Eh, och, eh, ja, eh, om man går in på nästa fråga, varför är det så? Vi tycker att det är helt orimligt att skogsägarna ska ta ansvar för att alla andra har använt fossila bränslen. Det blir liksom en skyldighet att skogsägarna ska få sämre ekonomi för att de ska ta det här åtagandet trots att det inte är de som har köpt ut fossila bränslen. Det vi helt
1: skönt. Jag har förstått att pyrolysolja kan vara en del i omställningen att producera biodrivmedel. Men vad är pyrolysolja?
2: Pyrolysprocessen då, det är ungefär samma process som man förut gjorde träkol med. Men det handlar om att man värmer upp träråvara eller annan biråvara till ganska hög temperatur, några hundra grader, och kokar det så att det fastnar utan syre. Och Då eh, splittras trät upp i sina olika beståndsdelar och då får man allt tre olika faser. Man får eh, träkål, man får en vätska som eh, jag var i Kina, och kallar de det biovinäger för det är en blandning av vatten och eh, oljer eller vinäger kan man nästan eller ettiksyra. Och sen så får man också gaser som det energiinnehåller i biogas då. Och beroende på vilket tryck och vilken temperatur man har så får man olika karaktär på både gasen pyrolysvätskan och eh, träkålet. Men den här pyrolysvätskan eh, det brukar kunna bli ungefär så att man får 40% av energinnehållet i den vätskan då. Och den kan man använda för att antingen använda i värmeverket eh, och och använda som spettplatsolja när det är riktigt kallt så kan man älla det som biolja. Vi har provkört i Karlshamns kraftverk med sådana här pyrolysvättska eller pyrolysolja som produceras i Finland och gjort el på den då och det gick bra. Och Planen är ju att Pryn till exempel ska köpa pyrolysvättska från olika kraftvärmeverk eller sågverk och så för att tillverka biodrivmedel på det. Så de, har, de har ju tänkt att de från någon gång september när Pyrostell kommer igång med sin produktion i Gävle som ju då Cetra och Prim har tillsammans den produktionen. Den produktionen av pyrolysvätska ska man ta till Göteborg och i biodrivmedel också.
1: Men blir det 100% biodrivmedel då eller blandar man in det i diesel eller...?
2: Ja, det, det, beror, det beror ju på raffinaderiet. Där, där har man liksom olika processer. Och eh, till den början så tror vi att Prim, eller Prim säger ju att de kommer att blanda in det tillsammans med sin övriga fossila eh, olja. Då, så att det blir en del i processen. Och så får, så får man räkna vilken andel förnybart som man har. Då. Men man, och det är väl kanske ett lite enklare steg att göra för att man sitter och bygger om så mycket. Då. Men det går att göra biodrivmedel direkt av den där pyrolysväskan. Så då blir inte allt diesel utan kanske en del blir mer bensin. Och så då, beroende på vad man vill göra.
1: Finns det andra sätt förutom pyrolysoljan att skapa drivmedel från skogens biprodukter?
2: Uh, ja, ja, det finns. Uh, jag tror vi har väl i alla fall fem olika tekniker på gång. Uh, vi har ju ett företag som heter Renfuel som uh, också samarbetar med Prim. De vill göra bensin av lignin. Och gör redan det i en labbstadie. Vi har ju Sekad som gör etanol av trädåvara. Vi har ju Sandpine som gör talldiesel av tallolja.
1: Tror du att vi kommer kunna köra fordon helt på restprodukter från skogsindustrin i framtiden? Eller blir det mer inblandningar?
2: Nej, det kommer definitivt om vi vill att kunna köra helt på och produkter från skogen och från åkern. Jag tror ju att alltså, globalt så är ju de åkerbaserade drivmedlen i dagsläget i alla fall lite billigare att producera. Eh, men för svenska förhållanden så är ju, eh, det är ju en stor chans att producera drivmedel från eh, skogen. Och jag tror ju att den svenska skogen som är råvarubas är lite som den norska fossila oljan eller offshore oljan. Det är mycket billigare att producera från palmolja eller sockerrör eller så som inte vi kan odla. Men det är lite som saudisk eller texas olja då. Medan eh, svenska skogen är lite mer som norska oljan som är lite dyrare. Men det, eftersom efterfrågan är så stor så kommer det ändå finnas bra lönsamhet till att producera drivmedel från svensk skog. Och
1: hur långt bort är det?
2: Ja när får vi de politiska drivmedelna? Det är egentligen ett politiskt beslut för att marknaden finns ju där om om, eh, om det är så att vi vill. Så att alla de här fem teknikerna eh, har ju funnits i ganska många år. Och de är. Redo. Den sista var ju Kemreck och förgasningen av sattan, av, eh, där man kan göra DME eller, eller andra dieselprodukter från den här förgasningen. Då. Som, och de har ju redan igång och väldigt nära och investera i den här. Eh, Anders Borg var finansminister så det är ett år sedan lite dyrt. Så alla de här teknikerna är mycket nära kommersialiseringsstadiet, men de är ju lite dyrare att producera. Det kanske kostar 10-11 kronor per bensinekvivalent att producera de här dyrmedelna. Och det vågar man inte riktigt satsa på när den fossila oljan eller diesel och bensin kostar 5-6 kronor utan kassor. Så att får vi ett regelverk som gör att vi får sälja de här volymerna då kommer de här fabrikerna bums. Men det är svårt att få lån om det inte finns en sån politik som är långsiktig. Den behöver vara på tio år framåt för att man ska våga och för att man ska få lån. Och man ska kunna få ett kastaflöde för att producera de här drivmedlen. Och det som är den stora skadan med taxonomin eller med att man säger att det är inte får finnas koldioxidutsläpp i avgasröret det är ju just det att eh, investerarna blir osäkra på att de ska få, eh, få finansiering och eh, få en marknad för framtiden eh, och, och där får man ju riktigt undan fötterna för oss i skogsindustrin då att kunna utveckla den här sektorn och det är ju otroligt illa för både vår industri och för klimatet.
1: Tycker du att eh, biodrivmedel är det bästa sättet att använda restprodukterna från skogen?
2: Alltså jag tycker ju eh, värmeproduktion och elproduktion är ju också bra eh, såklart. Men den marknaden är ju eh, relativt liten och, och, eh, och där har vi full, fyllt den redan. Då. I, på, på elsidan finns det mycket mer att göra. Så det, vi borde kanske producera mer el på Men visst. I nästa skede så är ju biodrivmedel en väldigt bra marknad och det finns andra produkter möjligen som vi också kommer att kunna skapa som de här investeringarna där det, det blir mer textilier eller andra utvecklingsområden som man kan använda. Förmodligen plastproduktion tror jag också att vi kommer att ha från Ja, mm,
1: Det är spännande. Tack för att vi fick ringa upp dig i dag. Ja, tack så mycket. Erik, du satt ju med och lyssnade här på Gustav. Vad, vad säger du om det du hörde?
2: Eh,
0: nej, men jag tycker att det är, det är jättespännande. Tycker jag, liksom jag tror ju på något sätt att eh, skogsprodukterna är framtiden, eller framtiden, en del av framtiden i vår, vår omställning till en mer, miljö, mer hållbart samhälle. Så att eh, jag är generellt väldigt positiv. Mm. Kan man säga. Jag tror vi kommer hitta en väg där och hitta väldigt bra produkter av det.
1: Nej, men det känns ju verkligen som en spännande framtid och vi får hoppas att skogen kan bidra till en grön omställning. Stort tack för att du kom hit idag Erik.
0: Ja, tack själva.
1: Och i nästa avsnitt så pratar vi om generationsskiften. Lyssna gärna då. Och vill du komma i kontakt med oss så mejlar du podd@vida.se. Ha en fortsatt fin dag. Hej då!
0: Det här är Växande världen.
2: En podd från Vida.